0: Hola, soy Juan Zavala y quiero mandar un abrazo a este podcast estupendo, que seguro que va a ser un gran éxito, así que tenga muchos años de vida y no os lo perdáis. Que empiece ya.
1: este nuevo episodio de que empiece ya igual que terminó el episodio anterior es decir, con una banda sonora misteriosa que como siempre había que adivinar y que hasta el día de la fecha pues no se ha recibido ninguna respuesta bueno, en honor a la verdad sí que hubo alguien que acertó pero es que casualmente se trataba de Antonio Cuenca, colaborador de este podcast que también quería participar en el juego y ya que casi casi forma parte de la plantilla de que empiece ya, y precisamente por eso, y para que nadie nos acuse de que ha habido tongo, pues tuve que pedirle obviar su respuesta, que era correcta, y que dio en 0, después de lanzarse el podcast. Y la banda sonora en cuestión pertenece a la película Togo, un film muy reciente, del año pasado, de 2019, una película de la Disney protagonizada por Willem Dafoe. Y la partitura está compuesta nada menos que por Mark Isham, compositor galardonado con un premio Emmy y además nominado a otros premios como los Oscar o los Globos de Oro. Si no os suena demasiado o no conocéis su obra, os invito a descubrir algunas de sus bandas sonoras, como esta de Togo, Crash del año 2004 o Nell de 1995. vez dicho esto, ya que parece que esta vez la cosa estaba más difícil... ...estad atentos al final del programa porque la banda sonora de cierre promete. Parece que tuvo buena acogida nuestro anterior episodio... ...dedicado a la película El Doctor Frankenstein. Danny Maverick, a través de los comentarios de iBox ...nos dice que le pareció un precioso episodio... ...y que le encanta cómo en cada entrega de este podcast se siente trasladado a una joya del cine clásico... ...de esas que no debemos olvidar o visionar alguna vez en nuestra vida. Por otra parte, el profesor Sideras, otro amigo del programa, que además tiene un podcast que se llama Ruta Suicida... ...el cual recomiendo, nos dice que la historia y los audios de Frankenstein... Le trasladan a otra época Y que junto con la música seleccionada Pues ha quedado un programa muy elegante Pues muchas gracias a los dos Por vuestros comentarios De verdad que os aseguro Que siempre son bienvenidos Y animan a continuar con este humilde podcast Nos encontramos en el año 1949. Se proclama la República Popular China, siendo elegido presidente Mao Zedong. En Europa, Alemania queda dividida en dos estados. Y en lo que respecta al mundo del séptimo arte, el Hamlet de Lones Olivier gana el Oscar a la mejor película. Y en la cartelera de los cines nos encontramos films como La costilla de Adán, El tercer hombre, El manantial, Un día en Nueva York o la que hoy nos ocupa Al Rojo Vivo White Heat, una película de 1949, estrenada en España justo al año siguiente, 1950, con el título de Al Rojo Vivo, en la que James Cagney interpreta a Cody Jarrett, un gángster que sufre dolorosas migrañas y ataques epilépticos. Un delincuente, además, cruel y de gatillo fácil.
0: No lo conseguirás, Cody. Cody, ¿eh? Tienes buena memoria para los nombres demasiado buena
1: Tras asaltar un tren correo y asesinar a los maquinistas Cody Jarrett y su banda huyen con el dinero mientras son perseguidos por agentes federales Tenemos que largarnos de aquí Cody dice
0: que investir barricadas no es inteligente
1: No seguridad cuando un chiflado da las órdenes ya es hora de que
0: alguien le releve ¿Quién, por ejemplo? Un buen amigo mío. Yo. ¿Dónde quieres que envíen tu cadáver?
1: Jarrett y su banda se ocultan en una cabaña con la madre de Cody, Ma Jarrett, interpretada por Margaret Wickerly, una mujer terrible, casi tan despiadada como su hijo o incluso más y a quien Cody profesa una tremenda veneración.
0: La única persona que le preocupa o en la que confía es su madre. Nadie más le afecta, ni siquiera su esposa. Su madre ha sido su único apoyo. Tiene una feroz y psicopática devoción por ella. Toda su vida, cuando tenía problemas, alargaba el brazo y allí estaba más
1: Una mujer, además, que no se lleva demasiado bien con la esposa de Cody, Berna. Interpretada por Virginia Mayo
0: Pero si es la bella durmiente ¿Qué más puede hacer una chica en esta trampa para osos? Puedes hacer muchas cosas sin desgastar el colchón Es el único sitio donde no me congelo
1: Cody, que adora a su madre Y viendo que la escapatoria se le complica La deja al frente de la banda Y se entrega a la policía Pero declarándose culpable de otro atraco Sin víctimas En la misma fecha lo que le proporciona una coartada perfecta y es condenado a solo dos años de prisión. Cody Jarrett se entrega. Confiesa el atraco al Hotel Palace. Sin embargo, los agentes del Tesoro, sospechando que todo es una farsa y convencidos de que fue el cerebro del asalto, tienen un plan. ¿Quién comprueba las confesiones en Springfield? Todos los policías del país saben
0: que Scratch Morton se escondió después del golpe en el hotel. ¿No dejarás que Jarrett salga con una condena de mala muerte? Tal vez. ¿Tal vez? Un matón se entrega con un cargo falso y se escapa de la cámara de gas. Seguro que ahora mismo se está riendo del tío Sam y le encanta. Jarrett te ha engañado. Es justo lo que queremos que piense. Trabajamos con la policía de Springfield. Arreglamos lo de la comprobación. ¿Y qué ocurre? Que Jarrett se pasa una temporada en la cárcel. Y por si se siente solo y quiere hablar con alguien... ...dejaremos que uno de nuestros chicos esté allí... ...en la misma celda. ¿Aún quieres ir a pescar? Sí. ¿En qué cárcel? Te encantará la comida. Un magnífico cocinero. Yo mismo lo detuve. Tú ganas. ¿Cuál es el plan? Serás recluido en la penitenciaría de Illinois. Serás compañero de celda de y Le harás compañía hasta que sepas si ha descargado mil dólares... ...en moneda federal sin que aparezca ni un solo billete.
1: Víctor Pardo, el policía infiltrado, interpretado por Edmond O'Brien, entrará en prisión junto a Cody e intentará infiltrarse en su banda para establecer una conexión entre Jarrett y el atraco al tren. Un atraco del que, de momento, ha salido indemne al ser condenado por otro crimen menor.
0: El estado de Illinois contra Arthur Cody Jarrett. Arthur Cody Jarrett habiendo confesado se le condena por asalto y robo al Hotel Palace en la noche del 12 de octubre y es mi obligación dictar sentencia por el delito de hurto mayor será usted recluido no menos de un año ni más de tres en la penitenciaría del
1: Estado Mientras está en prisión, Jared se entera de que uno de sus cómplices de la banda mantiene relaciones con su mujer. Y no solo eso, sino que recibe la terrible noticia de la muerte de su madre. ¿Muerto?
2: ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No!
1: Junto a Vic Pardo y un par de presos más Jarrett logra fugarse de la cárcel y vengar la muerte de su madre El asesino habría sido Ed, un miembro de la banda A quien la mujer de Cody ha señalado como el autor de la muerte de su madre En realidad, Ed era el amante de Berna... ...y fue ella quien disparó a la madre de Jarrett... ...precisamente para salvarle la vida... ...amenazado por Ma Jarrett. Una vez en libertad, Cody planea un nuevo atraco... ...esta vez a una refinería de petróleo... ...donde les espera un botín... De casi medio millón de dólares, pero Big Pardo dará al traste con los planes.
0: ¿Estás bien, Hank? Sí, pero escucha: que vaya un coche al restaurante de Charlie, Carretera 60, cerca de Colton, detena a Daniel Winston. Es el cerebro que estás buscando.
1: En el clímax de la película, subido a un depósito en llamas y herido de gravedad, Jared grita al cielo:
0: ¡Lo conseguí! ¡La cima del mundo!
1: La censura impuesta por el código Hayes obligó a un final épico, que no desvelaremos aquí para no hacer eso que se llama spoiler. vivo fue dirigida por Raúl Walsh, un realizador estadounidense que a lo largo de su carrera dirigió más de un centenar de películas, desde los primeros años del cine mudo hasta la década de los 60. Hijo de un sastre irlandés y de una madre con antepasados españoles, Walsh vivió su infancia en la ciudad de Nueva York y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como actor de teatro. De ahí pasó al cine y se trasladó a Hollywood, donde debutó como actor a las órdenes de nada más y nada menos que David Wark Griffith. No pasaría mucho tiempo hasta que debutó en la dirección, aunque siguió trabajando a las órdenes de Griffith como su asistente. Incluso tuvo un pequeño papel en el clásico El nacimiento de una nación, donde Walls interpretó al asesino de Lincoln. Durante su época de director de cine mudo, Walsh destacó sobre todo por sus películas de gángsters, aunque su obra maestra de aquellos años fue la espectacular El ladrón de Bagdad, interpretada por Douglas Fairbanks. Walsh, junto a otros 36 profesionales de la pantalla, como Cecil B. DeMille, Harold Lloyd, Mary Pickford, Jack Warner o Irving Thalberg. Fundó en 1927 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Unos años después, dirigió en un western a un desconocido actor llamado Marion Morrison, a quien Walls cambió el nombre por el de John Wayne. Y es que, además de clásicos del cine de gánsters como Al rojo vivo o Los violentos años 20, Walls también destacó en el western con películas tan conocidas como Tambores lejanos, con Gary Cooper o Murieron con las botas puestas interpretada por Errol Flynn Paradójicamente y pese a una carrera plagada de éxitos eh, Walsh nunca fue nominado al Oscar ni ninguna de sus películas fue nominada ...después de toda una vida dedicada al cine... ...y pese a haber dirigido más de 100 películas... ...y siendo por lo menos 10 o 12 de ellas casi obras maestras. Al Rojo Vivo es un gran clásico del género negro... ...un trabajo que ha creado Escuela... ...una de las historias de gángsters... ...más importantes de la historia del cine... ...que combina a la perfección... ...la acción del cine de gángsters... ...con Atraco y Huida por la Ciudad... ...con los filmes carcelarios... ...un film que hereda... ...lo mejor del género de los años 30... ...mezclándolo además... ...con ese clima de desasosiego... ...y de estrés postraumático... ...que vino al terminar la Segunda Guerra Mundial... ...una película violenta... ...y llena de fuerza... ...con los magníficos... ...James Cagney y Virginia Mayo... ...a la cabeza del reparto... ...de este clásico del género. Cagney... ...logra probablemente... ...una de las mejores interpretaciones de su filmografía... ...llegando a eclipsar al resto del elenco... ...dando vida a uno de los personajes... ...más complejos del cine clásico norteamericano... ...consigue crear un personaje peligroso... ...paranoico, violento, casi un psicópata... ...de movimientos rápidos y gatillo fácil... ...un gánster además con una enorme dependencia emocional... ...afectiva e intelectual de su madre... ...casi tan dura como él... Ma Jarrett, al borde del complejo de Edipo. La madre de Jarrett se convierte en la única capaz de calmar sus ataques de migraña y velar por el bien de su hijo. Tenemos, por otra parte, a la esposa de Jarrett, Berna, una mujer tan bella como embustera y egoísta. Aunque la película tiene dos claros protagonistas, Cagney como Jarrett y Edmond O'Brien como Big Pardo, el policía infiltrado, pero es Cagney el que se hace dueño y señor de la historia de principio a fin. Incluso llegas a empatizar con él, por mucho que sea un delincuente de la peor calaña. Quizá gracias al guión de Goff y Roberts, pero sobre todo gracias a la actuación de Cagney. Igual de convincente cuando mata gente sin despeinarse que cuando se muestra tan cariñoso con su madre. Las casi dos horas de metraje se pasan volando. Walls nos mantiene pegados a la pantalla, con una película vibrante, con un ritmo perfecto, manejando la tensión y los momentos de calma, en una narración que no se permite ni un respiro entre atracos, traiciones, violencia e investigaciones policiales. es evidente que los años no pasan en balde, que con el cine actual estamos acostumbrados a altas dosis de violencia, y que la que se muestra en Al rojo vivo nos puede parecer un juego de niños, pero merece la pena disfrutar de este referente para decenas de películas que vinieron después. Para los amantes de las listas, habría que añadir que Al Rojo Vivo no está incluida en la lista de los 100 mejores films americanos de todos los tiempos. Pese a que desde aquí podemos afirmar que es una joya del cine de gángsters, con una trama que en todo momento te tiene atrapado, donde no falta ni sobra nada. Al Rojo Vivo es un título imprescindible. Los que seguís este podcast sabéis que tenemos una sección en la que estamos recorriendo año a año las canciones que ha ganado el premio de la Academia, el Oscar a Mejor Canción. En esta ocasión llegamos a 1943, año en que se llevó el premio al tema You'll Never Know, perteneciente al musical Hello Frisco Hello, donde era cantado por Alicia Faith. La película contaba la historia de un teatro de variedades durante la Exposición Universal de San Francisco en 1915... ...que celebraba tanto el centenario de la ciudad como la inauguración del Canal de Panamá. No pasó a la historia este film, aunque sí esta canción que se llevó el premio de la Academia. Había otros nueve temas nominados este año, incluso uno de Cole Porter... Todos ellos se vieron superados por esta canción escrita por Mac Gordon y Harry Warren, compositor este último que ya había ganado en el 35 por su Lullaby of Broadway.
2: You never know just how much, I miss you. You'll never know just how much I care, and if I tried, I still couldn't hide my love for you, you ought to know, for haven't I told you so, a million or more. way, and my heart went with you. I speak your name in my every place.
1: Bueno, pues dejamos ya los años 40 y damos un gran salto en el tiempo para viajar hasta el siglo XXI. Hacía tiempo que no recibíamos la visita de Luis López, del podcast Cautivos del Film, que de vez en cuando se deja caer por aquí para hablarnos de algún director de cine de los que siguen ejerciendo su labor en el siglo XXI. Como por ejemplo el director de Ad Astra, James Gray. Bienvenido Luis.
3: El director del que me gustaría hablaros hoy, James Gray, nació en la ciudad de Nueva York el 14 de abril de 1969. Eh, Gray es heredero del cine policíaco de los 70, con Sidney Lamer como principal referencia, eh, y ha dado una visión personal de la corrupción policial, los códigos internos de, de- delincuentes y la podredumbre moral generalizada en películas como literal de esa de 1994, La noche es nuestra, de 2007, y sobre todo La otra cara del crimen, de 2001 una interesante reflexión sobre la dura aceptación de los resortes de la realidad en sus cuatro obras más recientes nos da pues una de cal otra de arena, otra mitad de camino y su última película que ha sido muy polémica en su recepción junto a la mayúscula Chulobes, de 2008, decepciona con la fría e inconsistente la isla de Ellis de 2013 un drama ambientado en los años 20 en el que una muchacha inmigrante Marión Cotillar se ve obligada a prostituirse. Y por su parte, Z, La Ciudad Perdida, de 2016, es una película, una epopeya fallida, sobre la obsesión por enmendar los errores del padre en forma de película clásica de exploradores. Insiste en ese tema, en, en la búsqueda del padre, e intentar enmendar sus, sus equivocaciones del pasado, en su obra más reciente, Adastra, de 2019, con Brad Pitt, que como os decía, es una película que ha levantado opiniones muy enfrentadas. ¿sabes? ...aficionados que la aman profundamente... ...y otros que la detestan... ...yo estoy un poco a mitad de camino... ...pero más cercana a la opinión positiva. Por hablar de una película suya... ...menos conocida y policíaca... ...que va un poco con el tema del programa... ...hablar un poquillo de la otra cara del crimen... ...de Jazz de 2001... ...en ella nos encontramos con una agradable sorpresa... ...y un feel peculiar dentro del cine estadounidense... ...de aquel momento... Tratando temas tan queridos por el cine negro como la corrupción política, la delación, el fatalismo y las comunidades inmigrantes... ...Grey construye un trabajo notable con indudable sabor clásico, pero a la vez con cine de identidad propios. También me gustaría destacar, para mí su mejor película, como que os comentaba antes, Two Lovers de 2018... ...para mí pequeño gran cine con mayúsculas, en la que mantiene su estilo estético... ...pero introduce nuevos temas centrados en las relaciones sentimentales. Pero eso sí, sin abandonar la importancia de la familia preocupación clave en su obra. Además, con esta película, su obra ha hacia nuevos horizontes al abandonar el thriller y centrarse definitivamente en el análisis psicológico de unos seres a la deriva, con graves problemas para alcanzar la madurez y que probablemente acaben evolucionando de eternos adolescentes a viejos sin pasar por la edad adulta. Una de las, como os digo, una de las mejores películas de la primera década del siglo XXI, protagonizada por ese animal de la actuación que es Joaquín Félix. Bueno, os recomiendo eh, fervientemente ver mmm, toda la filmografía de, de James Gray porque incluso en sus peores trabajos hay un, una muestra de su talento.
1: Enviamos de tercio nuevamente y recibimos ahora al gran Marco del canal Osera con sus locas traducciones a ver lo que le parece la traducción de White Heat por Al Rojo Vivo hola Marco
4: hola Pascual gracias por permitirme participar una vez más en tu programa un programa donde se habla de cine de verdad, de cine clásico eh, con, con argumentos con trabajo o sea ¿Qué pinto yo aquí, tío? Pues si yo. Yo. A mí me gustan los Vengadores. Bueno, las locas traducciones, que es lo mío, ¿verdad? Pues eh, al rojo vivo. White Heat. Rojo, blanco. Aquí. Aquí hay tema. Aquí hay tema para. para sacar chicha. A ver, espérate. Ah, que no. Resulta que. White Heat es lo que aquí llamamos al rojo vivo. Vaya. O una semana más que no tengo traducción con tu programa. Así... Este mes no cobro. Bueno, voy a ver. Voy a ver. Porque con, con rojo tienen que haber. Tienen que haber traducciones locas por ahí. Y, pues, si no hay. Sé, sí, sí. Cada vez que los americanos ponen red. Nosotros lo traducimos por rojo. Así no se pueden hacer chistes. Ni hacer humor. Ni nada. A ver, mira, tengo una, tengo una. 1959. Jules Brenner. Ahí con la calva brillando. The Journey. Aquí la llamamos Rojo Atardecer. Mola más. Mola más. Es más. Más evocador en la obra mágica. Más tiene fijo en lo que eso no hay nada. Pero bueno, la, la obra genial. Eh, con un rojo en el título. en cuanto a las locas traducciones y en cuanto a una gran película. es de 1964, Stanley Kubrick teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que es esa idea genial para traducir Doctor Strangelove or How I Learn to Stop Warning and Love, The Bomb. Eh, no sé, o sea, me gustaría saber por qué, cómo, cuándo y, y dónde eligieron esta maravillosa traducción. Pues nada, nos escuchamos la próxima vez que quieras. Un saludo a todos.
1: Llegamos ya al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos despedimos hasta dentro de un mes aproximadamente. Y lo hacemos, como siempre, con una banda sonora misteriosa. Si alguien conoce de qué película se trata, pues que nos deje un comentario en iBox con su respuesta. El misterio será desvelado el próximo programa. Hasta entonces, sed felices y que viva el cine.